0: Willkommen zum offiziellen rhein podcast
1: Hi, hier ist der leicht derangierte, glaube ich, äh, offizielle rhein podcast mit. Daniel Thüsen, der sogar sehr fit erscheint, hi. Ja, alles kann man, kann man irgendwie auch äh, faken, ja. Ich, also fit bin ich noch nicht. Und jemand, der das tatsächlich überhaupt nicht mehr faken konnte. Weder ja audiovisuell egal wie. Wie immer David Wallen. Einen wunderschönen guten Nachmittag.
2: Und ich äh, möchte erwähnen, wir haben Montag nach dem Finale. Und natürlich hat er sich selber nicht vorgestellt. Äh, unser Host Patrick Hoch ist auch dabei, wie er an seiner Stimme erkannt hat, aber ja, meine Stimme leidet ein wenig, wir haben auch gefeiert und ich würde behaupten, zu Recht.
0: Absolut. Wieso meine zu Recht? Was ist passiert? war, war was? War Vollmond oder so?
1: Wir sind Champions. Ja, das stimmt, ihr das habt phänomenal. das Finale gewonnen. Das war aber nicht die ganze Zeit so klar und das war auch nicht so klar, als ich zwischendurch was zu trinken haben wollte und es nichts mehr gab und das Spiel für mich unerträglicher wurde, als es eh schon war. Ja, aber Rheinfire hat tatsächlich gegen Stuttgart gewonnen. Übrigens riesengroße Rätulation meiner Meinung nach an, an Stuttgart, das war gestern oh, krass. Bombenleistung.
0: Beste, beste Werbung für Football und wir haben ja auch in, äh, in diesem Podcast das ein oder andere Mal über das Thema Competition und ähm, eindimensional, äh, das halt äh, ein, ein Team immer groß dominiert und so weiter gesprochen und davon hast du im Finale nichts gesehen, es war ein absolut würdiges Finale auf Augenhöhe und ähm, sehr fair gespieltes Finale, muss man ja auch sagen, äh, wie ich finde das war schon beste Werbung für unseren Sport.
2: Ja, das war, das war definitiv so. Ich fand, zwischendurch haben wir ja mal so relativ am Anfang des zweiten Quarters 21 zu 6 geführt. Und da dachte ich, boah, okay, cool.
0: Für mich persönlich, ich konnte die Herztabletten dann wieder absetzen. Man muss, man muss dazu sagen, dass der Kollege Wallen, wenn er äh, im Block mit einem ist, <lacht> ähm, gut außer Haut fahren kann. Man kann auch sagen, es ist nicht immer jugendfrei. Ähm, aber da kommt auf jeden Fall viel Herzblut rüber.
2: Das, das ist alles Herzblut. Alles. Und ich habe äh, mein Herz auch auf der Zunge.
1: Achso, bei mir, bei mir gab es gestern auch Englischunterricht äh, in Sachen Flug. <lacht> Wir haben auch ein paar Zuschauer viel gelernt können. Und äh, also ich brauche ja meinen Kindern nicht die Uhren zuzuhalten, aber wenn andere da gewesen wären, hätte ich das tatsächlich freiwillig getan. Gerade in diesem zweiten Viertel war das F-Wort öfters in Benutzung, würde ich sagen. Ja, dieses zweite Viertel, das hat mich echt nachhaltig
2: beeindruckt, ähm, auch nochmal in Bezug auf die Leistung der Stuttgart-Search, weil die wirklich, ähm, du, du, du machst den ersten Touchdown, du freust dich, das Team läuft, zack, Nate Robitaille drückt dir einen Punkt rein. Und dann folgen darauf nochmal zwei Stück mit Kofi und Eichhorn und du liegst relativ schnell und relativ am Anfang des zweiten Quarters 21 zu 6 zurück, dann nochmal rauszukommen und wirklich vor der Halbzeit, mit, ähm, mit 2021 kurz vor der Halbzeit aufgeholt zu haben, ist schon echt eine Leistung. Ne? Das, also da kann man nichts sagen. Und dass dann natürlich noch das, das feel von Van Santen den Halbzeitstand von 24 zu 20 herstellt, fair enough, auf jeden Fall, haben wir gut gespielt. Und wenn du damit in die Kabine gehst und du sagst, hey, das ist ein Team, das hat aktuell 13 Spiele in
0: Folge gewonnen und wir sind so, so, so eng da dran, dann können wir das Ding auch gewinnen. Vom, Psycho vom psychologischen Momentum, meine Güte, ähm, ja, hat äh, Stuttgart definitiv äh, immer Schlagdistanz äh, gehabt, bis eben ins dritte Quarter hinein ähm, und das haben wir ja auch in der Loge neben uns, die von Stuttgart Search war, äh, dann auch entsprechend mitbekommen. Ähm, beide haben haben sich da nichts geschenkt und das hast du auch im Stadion gemerkt, fand ich auch sehr schön, es war auch da ein sehr eine sehr ausgeglichene Fanbase, ähm, das war auch schön zu sehen, sehr schön, sehr friedlich, wie Football halt ist, äh, auch da beste Werbung, ähm, das war irre, meine meine Nerven waren äh, zum Zerreißen gespannt <lacht>
2: Absolut. und
0: äh, ja, ich meine, wir hatten ja dann zumindest einige Glücksbringer mit dabei. Einmal Derek Clark, Derek Showtime Clark, Running Back von ähm, dem World Bowl-Titel von Fire von 1998. Wir hatten kai Glück, Wide Receiver 2000 und... World Bowl-Sieger, ähm, ne? Eben auch World Bowl-Sieger 2000, genauso wie auch Oje. Ähm bitte erspart es mir, den kompletten Namen aussp aussprechen zu müssen. <lacht> bitte. Äh, viele ähm. O's auf jeden Fall. <lacht> <lacht> viele, viele, viele O's. Ähm, und es war auch sehr schön, dass die ähm, alle irgendwie eine, immer noch eine Verbindung haben und äh, die waren teilweise echt ruhiger als ich und sagten, das wird schon. Und es gab ein Riesenkompliment eben für das ähm, Setup beider Teams und dass es ein ganz tolles Spiel war, ja.
1: Ja, der, der, der Vergleich, den ich ja immer ziehe mit dem Boxkampf, ne? Diese ominöse um die halbzeit rum -Phase war für mich wie in einem schlechten Rocky-Film, wo Rocky immer eins kassiert, immer richtig auf, auf das Maul kriegt und immer da steht, ich glaub doch weiter zu, klack doch weiter zu. So ungefähr, so. ich hau mir noch eine rein, so ungefähr.
0: Ja, ich finde die Interception im ähm, in der ersten Hälfte, die Derek Clark, äh, Derek Clark schon, Jadrian Clark geschmissen hat, hat ja, uns ein Konzept gebracht, dann für eine gewisse Zeit, ähm, wo wir dann merkten: oh, ähm, <lacht> Hier passiert gerade irgendwas, das, das Pendel schwingt gerade irgendwie nicht in eine Richtung, die wir haben wollten. Ähm, und dann hatten wir auch echt ein bisschen Zeit gebraucht, um wieder Anpack zu kriegen. Und äh, genau das Gegenteilige oder die andere Seite war dann halt im, im, ähm, in der zweiten. Das war so Hälfte, Mitte, Mitte, dritte Quarter, ähm,
2: Wolltest du jetzt drauf, drauf eingehen, ne?
0: Mit dem ja, Fumble. Also was, was dann der Fumble, also ähm, eine Wahnsinnssituation. Ähm, letztendlich ähm, war, war man schon geschlagen und ähm, äh, Sofian Dadur ist dann hinterhergelaufen, ähm, hat nicht aufgegeben, Omari Williams hinterher und dann springt, ähm, sp äh, springt er dahin dadurch in einem letzten verzweifelten Versuch, aber halt mit diesem puren Willen und schlägt dem das aus dem rechten tatsächlich Arm raus. Siehst du auch, dass, ich, dass er der richtig draufhaut, sondern er wirklich nur so touchiert, erwischt. Und 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 Omari halt hinterher schmeißt sich in der Endzone links auf den Ball drauf äh, und das Ding ist plötzlich unser. Dann noch die kleine Irritation mit den mit den äh, Schiedsrichtern. Da war ja an Spannung alles drin in dem Moment und ja, wenn du das Gesicht dann gesehen hast von Maya, das, das, das war ja das völlige Entsetzen letztendlich und auch wirklich so ein richtiger Schlag ins Genick, und ja und irgendwo da drehte das Pendel dann wieder zu uns. Und äh, die, die, ja, die Überzeugungskraft in den Blicken unserer Spieler war definitiv wieder zu sehen. Eine ganz andere Körperspannung auf dem Feld und dann ging das mit den, ja, ich sag jetzt mal, mit den klassischen Ryan Fire-Spielzügen einen guten, grundlegenden Football zu spielen und keine, keine extravaganten Dinger. Ja, äh, bis jetzt auf dieser <lacht> Wahnsinns-Touchdown von, von Glenn Tunger der dann sich plötzlich auch irgendwie als Tight End plötzlich irgendwie meinte ich stehe mal außen
2: das also und ich muss ehrlich sagen also wie du wie, kommen wir nochmal auf dieses Interception zurück ne? also dieses Interception ja. war für mich auch so ein Ding wo ich gedacht habe oh backe also das Ding hat er hat er geworfen und das war kein guter Pass kann man auch mal sagen ja Clark ähm, Nein,
1: der Ball war ewig unterwegs äh, Jaden Clark
2: ist der beste Spieler dieser Liga äh, zum besten Spieler gewählt worden war auch der beste Spieler dieses Spiels gestern und das auch völlig zurecht aber man kann auch mal sagen, dass man Play irgendwie daneben gegangen ist. Hat er eine Double-Coverage geworfen, hat den Mann überworfen, ähm, der, der ähm, Free-Safety hat den Ball abgefangen und konnte ihn auch retournieren. Und da haben wir gemerkt, okay, die können uns schon verletzen, die können was tun. Ja? Und als dann bei einem Spielstand von 20 zu 30 ähm, der äh, ähm, Louis Geier war es glaube ich, Richtung Endzone gelaufen ist und quasi auch kurz vor der Endzone erst dieser Fumble passiert ist, hätten wir die diesen Touchdown gemacht, ähm, da muss man sagen, dann wärst du irgendwo bei, bei 28, 30 gewesen, dann es wieder super knapp gewesen, ja. Und dann, wenn du dann einen Fehler machst, einen Pickwurf, einen Fumble hast, irgendwie sowas, und die Führung, der, die Führung wechselt, dann, dann kann das sein, wie du am Anfang gesagt hast, Daniel, dass dieser, dieses Mindset sich dreht. Und ohne das, das Winning Mindset und ohne den festen Willen und Glauben daran, äh, schaffst du so ein Spiel nicht. Er ist recht nicht auf dieser, auf dieser Bühne, gegen ein so gut gecoachtes Team wie die Stuttgart Search.
1: Ja, ich habe auch in dem Spiel so drei neuralgische Punkte gesehen. Das war einmal dieser lange Pass und die Interception, zu der ich übrigens mitbekommen habe, dass Erziehung funktioniert, weil es mein Sohn sagte, bei dem Pass konnte man lesen, was auf dem Ball stand. So lang war der unterwegs. Also das, war, <lacht> das war ein Pass, den darfst du nie schmeißen in keiner Liga ja, der Welt. Der aber dann passiert
2: das Ding. ne? Also wir wollten wahrscheinlich ein Highlight bringen. Das hätte er auch fast geschafft. Vielleicht hat er den, den zweiten Safety gar nicht gesehen. Keine Ahnung. Ja, da steckt man auch nicht drin.
1: Ja, und dann, dann das Fumble. Ich meine, das ist so ein Ding, das siehst du sonst nur irgendwo im Sportcenter bei den Not Top Ten. So, da fliegt so ein Ding oder wird ein Ding aus der Endzone geschmissen oder sonst irgendwas. Ich habe auch erst gedacht, was ist da passiert? Habe das dann auch erst in der Zeitlupe wirklich wie alle, glaube ich, anderen erkannt. Und da hätte das Spiel anfangen, sich zu drehen zu können. Und da gab es später. Noch ein Pass auf Stuart Jr., der unglaublich spektakulär, meiner Meinung nach, immer noch gefangen wurde, dann aber auch replaymäßig out of bounds gecallt wurde. Wäre der ja gültig gewesen, hätte das Spiel auch da nochmal drehen können. Absolut. Und äh, wäre denkbar eng geworden und wahrscheinlich nicht so ausgegangen, wie wir ich, es dann
2: Ich finde aber, und, und das, das gab es gestern äh, des Öfteren, dass der eine oder andere Pass. Out of bounds war einfach. Auch von Roby, so, so ein First Down, wo du gesagt hast, das war ein klares First Down. Nee, war es nicht, weil er hat schon mit der Fußspitze die Linie berührt gehabt. Dann ist es out of bounds, es ist so, ja. Und das gab es auf beiden Seiten und das war relativ fair. Ich glaube einfach, dass wir dass wir uns im dritten Quarter mit einer Spielzeit, mit einem Spielanteil im dritten Quarter von 13 Minuten 29 und die Stuttgart Search hatte eine Minute 31 Spielzeit im dritten Quarter, dass wir uns da wirklich abgesetzt haben. Und, und ja das Ding in die richtige Richtung gedrückt haben. auch Und, und ich sage mal, auch das Mindset der Stuttgart-Search so ein bisschen zu brechen, wobei ich nicht gemerkt habe, dass sie bis zum Schluss irgendwie aufgegeben haben.
0: Das Mindset von, von Stuttgart fand ich bemerkenswert, ähm, weil sie ja letztendlich nicht so sehr gewohnt waren, vor einer großen äh, Zuschauermenge zu spielen. Ähm, das... Da hat Ryan Feier natürlich schon noch etwas mehr Expertise äh, und Erfahrung einfach mit reingebracht. Die haben sich davon nicht nennenswert beeindrucken lassen. Die waren sehr fokussiert, sehr konzentriert von der ersten Sekunde an und haben dieses, diese Atmosphäre eher aufgesogen, als sie als Verunsicherung wahrzunehmen. Ähm, etwas, was ich nicht erwartet habe.
1: Nee, tatsächlich hatte man so den Eindruck, ja Stuttgart spielt auch immer vor so einer Kulisse. Das, es gibt keine anderen Kulissen in der Liga, so ungefähr. Ähm, als wäre es nichts außergewöhnlich, äh, nicht aus, von einem riesen ausverkauften Haus zu spielen, mit Leuten, die ungefähr 50-50 die Leute anfeuern und eine riesen Stimmung gemacht haben. Äh, es war unglaublich. und Das macht die Leistung von Stuttgart meiner Meinung nach noch viel, viel besser, ja, die ohnehin schon sehr das haben
2: Aber das haben wir in der, in der Playoff-Reise die ganze Zeit auch schon im Podcast gesagt, Patrick. In, in den Playoffs gelten einfach andere Gesetze. Da, da spielt man als frisches, neues Team gegeneinander. Da kann man nicht sagen, die stuttgart Search haben in der Saison das und das und das und so und so gemacht. Da spielt einfach was Neues gegeneinander. Was ich statistisch gesehen mega interessant finde und auch stark finde, dass alle Red-Zone-Chancen gescored haben. Die ähm, Stuttgart-Sörschen waren viermal in der Red Zone, haben vier Touchdowns geholt. Äh, Reinfeld war siebenmal in der Red Zone und hat auch sieben Scores gemacht, fünf Touchdowns und zwei Field Goals. Also das hat immer funktioniert. Das fand ich auch. Das ist auch echt beeindruckend. Daran siehst du mal, wie schlagkräftig die beiden offensiven Seiten gestern waren. Wobei man ja sagt, Defense wins Championships. Ich muss aber ganz klar sagen, gestern hat unsere Offense das Ding gewonnen, weil einfach ähm, 53 Punkte erzeugt wurden.
1: Ja, yeah, because offense wins games, and it was just a game. Ach,
2: ach. Kann man ja hin und her sagen, ich sag nur, im Grunde musst du mit 34 erzeugten Punkten aus deiner Offense und ähm, insgesamt, wie viel waren es jetzt, insgesamt 428 Hertz Offense, musst du so ein Spiel eigentlich gewinnen können. Ja.
0: ja. Es sei denn, du hast halt einen Glen Tunga gegen dich, wo du dann sogar der dann sogar zum Hürdenläufer ja. wird. Ähm, und, und hochspringt, ähm, das äh, war natürlich schon absolut bemerkenswert, ein, ein Riesending, ähm, wo er ja auch wieder für sich äh, entsprechende äh, Top-Marken der Liga gesetzt hat über die Saison und hat dabei ja letztendlich die ersten vier Spiele ähm, gar nicht gespielt. Das ähm, sagt natürlich auch etwas aus über, über einen Spieler und der hat so eine Freude nach dem Game gehabt. Ähm, äh, der der, Glenn, der ja. Glenn hat keine Bremsen, er kann den Song <lacht> mittlerweile. Und ähm, ja, das war schon toll. Das war rundherum am Ende Absolut dann, mega. so muss ja auch eine Championship-Game ja. sein. Dass du da am Ende stehst und sagst: Puh, durchschnaufen und sagen: Ja, ähm, so verdient man sich auch eine Championship und eben in, 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 in nicht indem man einfach gemütlich irgendwo durch äh, marschiert als wäre es äh, weiche Butter dann so ist ein, ein Titel natürlich etwas was man auch ein Stück weit mehr genießen kann
2: ja um, um auch nochmal auf Glenn Tunga zu kommen ja. wir wir sehen netto 97 Yards Rushing bei 26 Tries und dazu kommen aber nochmal 78 Yards und ein Touchdown dazu im Passing und zwar mit vier Versuchen hat er die 78 Yards gemacht. Das heißt, Glenn Tunga alleine hat fast 180 Yards ähm, in diese Offense gesteckt in 30 Plays. Ja, also Glenn ist war gestern ein absolut zentraler Bestandteil und ich habe auch vor dem Spiel selber gesagt, dass dass es extrem wichtig für uns ist, dass wir das Laufspiel in Gang kriegen, um auch die Zeit zu kontrollieren, um auch die, die Trenches, die Linien zu kontrollieren. Und Glenn Tunger hatte gestern kein Career Game mit seinen 97 Shards auf 26 Tries mit 3,7 im Durchschnitt. Aber die haben immer wehgetan. Und ähm, dafür braucht man so einen Mann einfach.
1: Ja, und tatsächlich war es gestern meiner Meinung nach ein Beispiel, warum ich ja persönlich so ein großer Fan des Canadian Footballs bin. Denn da ist so ein Ergebnis relativ normal in solchen Punktsphären. Und das war tatsächlich sehr dem Canadian Football bis auf ein paar Regelprobleme. Äh, gestern ähnlich, indem immer die Schläge ausgetauscht wurden, die die Punkte üben und drüben wiegen, dass das Spiel nie wirklich entschieden war.
0: Mich hat sehr gefreut, dass Sergei Kendus einen Touchdown als Running Back gemacht hat und zwar deswegen, weil natürlich auch diese Story, wer, wer kannte Sergei Kendos vor, vor der Saison von den Fans wahrscheinlich äh, vielleicht eine Handvoll Insider. Ähm, er hat eine wunderbare Entwicklung gemacht diese Saison und in seinem Heimstadion als Duisburger Jungen, der ja auch mal zum MSV gegangen ist, ähm, da in auf diesem auf, auf diesem Grasgeläuf einen Touchdown für sein Team im Championship-Game zu machen, damit zu gewinnen, das ist sicherlich auch etwas, was ähm, der Junge niemals vergessen wird und was auch eine schöne ähm, Runde-Geschichte ist ähm, von rheinfire in Duisburg, äh, wo wir uns ja pudelwohl fühlen.
2: Und, und wer, wer war der beste Apropos. Receiver gestern? Ich gucke drauf und ich sage, Harlan Kofi, unser Homegrown-Player, ja. unser Düsseldorfer, 10 Catches, 146 Yards, 2 Touchdowns, leck mich am Zuckerli, mega,
1: absolut top. Ja, und die Frage, die ich ihm eigentlich heute stellen wollte irgendwie war, kannst du auch mal einen Ball im Stehen fangen? <lacht> Warum? Weil er immer springt, ne? Ja weil er immer springt nach oben also Seite nach unten egal er fängt die Dinger nicht im Stehen und es waren auch teilweise
0: überstehen. wirklich auch wieder spektakuläre Catches von ihm dabei ähm, nicht nur gegen Frankfurt das, ähm, der der Touchdown äh, den er gefangen hatte war ja schon ähm, außer außer spektakulär super Ach, ja. ein Klassiker äh, David du als als ehemaliger Spieler <lacht> ja <lacht> ähm, wir hatten hier jetzt dann Nathaniel Robbie Teil wieder mit dabei, auch ja. eher, sagen wir so, in der Kommunikation spontan wieder wieder dazu gekommen. Ähm, Psychotrick äh, von Jim Tomsula. Wie wie sehr beeinflusst das einen Gegner, wenn jemand der jemand eigentlich auf der Injury Reserved ähm, für den Rest der Saison gesehen hätte, plötzlich dann doch auf dem Zettel steht?
2: Also ähm Zuerst einmal ist es ja so, dass wir äh, nicht zufällig den Robitaille wieder aus der Box geholt haben, sondern Willy Patterson hat sich tatsächlich verletzt. Und äh, ich war auch beim Training, und hab habe mit ihm gesprochen, er ist am Knie verletzt und konnte nicht mehr vernünftig laufen. Und wir haben halt das Glück gehabt, Daniel, und das haben wir auch intern entschieden, Nate zu behalten, auch auf, wenn er verletzt ist, dass er bei uns bleibt, dass er weiter das Team unterstützt, dass er weiter auch beim Training ist. Und er hat die letzten Wochen schon wieder mittrainiert und war auf dem Weg fit zu werden und war jetzt auch fit. Und die Entscheidung ist dann durch, durch Jim gefallen, aber auch nicht als Psychotrick, sondern rein aus dem, dem Nutzen heraus, da wir eh keinen amerikanischen Receiver mehr hatten, weil Patterson ausgefallen ist. Das erstmal dazu. Ich glaube aber schon, dass es was mit der Mannschaft macht, weil garantiert hat sich Stuttgart klar auf Willie Patterson vorbereitet. Und als dann Freitagnachmittag die Nachricht kam, hey, Roby Ty wird spielen, Patterson nicht, da ähm, hat man vielleicht noch ein paar Register gezogen und mal geschaut, was machen wir jetzt. Man sieht aber auch in der Statistik, Anthony äh, Mahungu zum Beispiel, hat drei Catches für 27 Yards. Und ich sag mal, das ist mit der beste Receiver in diesem Team. Ähm, aber, jetzt kommt das große Aber, wenn du den Typen hast, dann war der gestern einfach verdammt gut gedeckt und nicht so offen und nicht so frei. Das ist richtig. Aber... Das dritte oder vierte, aber was ich jetzt sage: Dadurch werden natürlich so Leute wie Quofi und Robitaille werden dann frei, weil die sich auf den auf auf den Mahungu konzentrieren müssen. Und das ist immer so ein Key dabei. Ja? Deswegen ja, Psycho Psycho Games kommen mit dazu. Und ich glaube, dass der Druck einfach erhöht wird, wenn am Roster sich was ändert. Das
0: schon. Und wie oft wir gesehen haben, dass ein vierter Versuch ausgespielt wurde. Also, ja. Auf beiden Seiten wohlgemerkt. Ich glaube, es lag ein bisschen an dem, am Geläuf, das ja dann doch sehr nass, sehr rutschig äh, war. Am Geläuf. <lacht> ja.
1: Andere Frage zum Geläuf. Darf der MSV auch mal irgendwann wieder auf Rasen spielen oder bleibt das jetzt so?
0: Naja, so, würde mich ja auch irgendwie freuen, wenn sie nach jedem Tor nachher Touchdown rufen und äh, unsere, unsere Ryan fire musik dann spielen. <lacht>
1: Weil tatsächlich ist der Rasen jetzt, glaube ich, offiziell durch, würde ich sagen. Das war schon vor dem Spiel und im Halbfinale, aber jetzt äh, hat er es, glaube ich, hin hinter sich. Ein,
2: ein, ein kurzer Fun-Fact. Ähm, fünf von fünf ähm, Fourth-Down-Conversions waren komplett. Also, sind durchgegangen. Das und muss ich mal
0: überlegen. Wenn, wenn mich nicht alles Wahnsinn. täuscht, zwei, die wir gemacht haben, gingen dann waren dann nämlich Pässe auf Mahungo. Also, von einem weiß ich es ganz bestimmt. Ja, äh, und das war, glaube ich, sogar eine Vierter- und Zwölf Yards geschichte die wir da hatten. Also auch jetzt nicht so, wo du sagst, da ist es jetzt, <lacht> komm, das, das versuchst du jetzt einfach mal. Das, das ist ja nicht ja. mehr schlimm, sondern das war wirklich, Leute, Leute, Eier in der Hose haben. Ähm, äh, du und musst das Play machen, ja. kannst du nicht droppen.
1: Ja, aber beide Teams haben tatsächlich auch immer, wenn sie in der Red Zone waren, also innerhalb der 30 Yards vor der Touchdown-Zone, vor der Endzone, äh, gescored. Also es kam immer was Zählbares bei raus und nicht irgendwie nix. Insofern, das war schon Na, beeindruckendes Spiel. ein klassischer Boxkampf. Ein beeindruckendes sagen.
2: Spiel. Ja. Vielleicht mal statistisch noch mal reingehen. Ähm, eben habe ich schon erwähnt, wir haben auf beiden Seiten eine ganze Menge Offensive Yards, wir haben äh, 22 First Downs von Stuttgart Search, 31 First Downs von Ryan Fire, wir haben 86 Rushing Yards von Stuttgart, also das heißt der Rushing Attack von denen wurde gut äh, im Zaun gehalten, ich kann mich an letzte Woche an das Spiel gegen Wien erinnern, wo sie deutlich mehr gelaufen sind, wir hatten 124 Rushing Yards mit auch einer Ausnahme und zwar ähm, haben wir auf der Russia-Liste unseren J.G. Clark noch stehen. Er hat ein Try für sechs Yards und ich erinnere mich noch daran, ich dachte so, Junge, der rennt
0: echt nicht schnell. Ne? Also halt sah zumindest nicht schnell aus. Nee,
1: habe ich auch gedacht, <lacht> das könnte ich auch noch. Genau. Und das erste wir Mal haben,
0: nach langer Zeit mal wieder gesackt worden.
2: Ja, das stimmt. Einmal. Wir haben 342 Yards Passing auf Seiten der Stuttgart Surge wir haben 387 Yards ähm, Passing auf Seiten von Ryan Fire und Jadrian hat 30 von 39 Tries reingemacht. Das sind 77 aller Pässe drin und eine Interception geworfen. Auf der einen Seite Riley Hennessy 22 von 39. Ähm, ich hab das, ich könnte das mal kurz ausrechnen. Wie viel Prozent das sind?
1: 58 Prozent. Ja,
2: und es sind, es sind so um die 58 Prozent, die er angebracht hat. Das ist relativ wenig. Ich muss aber auch sagen, und das fand ich gestern in der Defense so stark, von Omari gespielt, von Coy gespielt, von den ganzen DBs auch so gespielt, dass wirklich der Ball fliegt, der Receiver ist einigermaßen frei. Ich dachte, was macht er jetzt? Der Ball kommt in die Hände und einer von uns, und unseren Jungs, schlägt ein oder schlägt drauf und der Ball poppt wieder raus. Fand ich auch absolut ja. cool.
1: Als Receiver von Stuttgart hattest du gestern keine Zeit, den ja. Ball zu fokussieren, in die Hände zu gucken und äh, weiterzulaufen, weil da war immer wat, was dazwischenflog.
2: Der Stuart Junior Bester Receiver der Stuttgart Surgeon. Ich glaube, auf den haben wir uns auch entsprechend vorbereitet, ne? 11 Catches, 179 Yards, 2 Touchdowns. Schon eine absolute Hausnummer und ein absoluter Highlight-Player. Yannick Meyer, 6 Catches, 118 Yards. Louis Geier, der ja, ähm, das, das, ja, das Fumble produziert hat kurz vor der Endzone. Ähm, 4 Catches, 34 Yards, 1 es Wäre sein zweiter Touchdown geworden. Und ähm, Paul Steigerwald dahinter mit einem Catch für 16 Yards. Nur vier Anspielstationen. Auf der anderen Seite bei uns, wir hatten acht Anspielstationen mit Kofi, Roby, Tunga, Mohungu, Kendos, Schlesinger, Lurks und Eichhorn. Und alle haben ihren Teil dazu beigetragen. Und äh, ha, mehr Optionen, mehr Yards, mehr Touchdowns. Statistisch gesehen mussten wir dieses Spiel im Endeffekt gewinnen ähm, und haben es dann auch getan. <lacht>
0: Ja, also <lacht> das, auch als wir unten ähm, dann schon äh, sein durften an der Sideline, äh, noch halt den letzten Touchdown von Nathaniel Robitaille äh, rechts außen in, die touchdown, in unsere Ryan Fire ja. touchdown zone zu sehen, äh, das war schon emotional einfach irre, äh, die, die jubelnden und singenden Fans unten wahrzunehmen, was da eine für eine Energie runtergeschickt wurde. <lacht> ähm, David, du warst ja auch mit deiner Familie unten ja. und wir hatten alle, wie wir so da, wir hatten Gänsepelle, wir hatten Pippi in den Augen. Alles. Ähm, das Alles. war eine völlige Achterbahn der Gefühle und ähm, ich habe ähm, das Glück ja in meinem Leben gehabt, dass ich jetzt bei allen drei Championships von, von Rhinefire an der Sideline stehen durfte, als die Uhr auf Null ging. Ähm, das ist, <lacht> ähm, Es war natürlich ein Stück weit aus der der Rolle, die man jetzt hat, emotional natürlich das Geilste überhaupt, zumal es ja eben die unwahrscheinlichste aller Championships war, dass man Ryanfire nochmal in einer Championship hat. Und wenn man das vor vier Jahren irgendwelchen Leuten erzählt hätte, die hätten gesagt, äh, ja, ich hole mal den Kollegen mit der Zwangsjacke. Genau. <lacht> das ist, ähm, was was wir da für eine Reise gemacht haben, die für uns alle als Owner alles andere als einfach ist, ähm aber getragen von den Fans, getragen von ja. diesem Team, ähm, das entbehrt für für auch manchmal Frusttage und wo man ähm, mit mit den ganzen äh, Acht Onern jetzt nicht zwingend immer auch, äh, auch mal auch mal heftige Fights auseinander äh, äh, ja <lacht> dividieren muss austragen ja, ja das ist so, und ja. das 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 passiert ähm, weil es halt um eine Sache geht da kommt man auch manchmal von unterschiedlichen Seiten her aber am Ende sehen wir ein gemeinsames Ziel und dieses Ziel äh, war definitiv diese Championship und Ryan Fire dahin zu bringen, wo es mal war und dann hast du da die, die Reaktionen der Fans und dafür kannst du nur dankbar sein und, ja. und dich freuen.
2: Also ich war, wie du eben gesagt hast, auch mit meiner Familie unten auf dem Platz und ich habe meinen Kindern und meiner Frau gesagt, dass es, dass es ja wirklich sein kann, dass du das einmal in deinem Leben erlebst. Ich habe den Kids gesagt, Genießt diesen Moment. Schaut euch den Himmel an. Schaut euch das Konfetti an. Schaut euch den Rasen an. Guckt die Leute an. Nehmt alles mit, was ihr heute an diesem Tag mitnehmen könnt. Ähm, du hast es mir eben auch schon nochmal gesagt. Ich äh, war dann auch im, im Fernsehbild bei Pro7 zu sehen mit meinem Sohn da hinten auf der Bühne. Ist mir selber gar nicht so sehr aufgefallen, aber okay. <lacht> Tut mir dann leid, wenn ich da irgendwie ein, ein Bild gecrashed habe. Normal macht das ja ein anderer bei uns in der Organisation. <lacht> ist dafür zuständig. Äh, liebe Grüße an Dirk. <lacht> Und ähm, Nein, aber ich, ich fand diesen Moment gestern auch einfach, äh, äh, das kann man so sagen, magisch, dass wir das erreicht haben, undefeated in, in dieses Spiel zu gehen und das Spiel dann auch noch zu gewinnen und in einem, in einem wirklich knappen Spiel. Und für mich, um das, um das nochmal festzuhalten, ist äh, Sol van der Duer, unser, unser holländischer äh, Defensive Back, der hat das Play gestern gemacht. Also, das Play war, war ein Neckbreaker und davon hat sich oder haben sich die Stuttgart-Search nur schwer erholt, würde ich behaupten.
0: Er ist ja auch vom TV Man of the Match geworden. Er hat ja auch nochmal, äh, ähm, er hat ja noch mal ein, ein Riesenplay äh, gehabt, ähm, wo er einen Ball abgefangen hatte. Also, ähm, dann natürlich am Ende die Interception, die Coy Freeman da äh, gemacht hat und so weiter. Du hast es gerade so schön gesagt, der wird diesen Moment aufsaugen. Ähm, habe ich mir auch gegönnt. Ähm, und nicht nur schöne Fotos gemacht unten, aber ich habe mich tatsächlich mal auf den Rasen gelegt, so schlammig und so der auch war. Ähm, aber das war für mich so dieser ähm, Franz Beckenbauer 1990-Moment. Ähm, das einfach mal so für mich aufzusaugen, Augen zu machen, die die... Geräusche vom Stadion, von den singenden Fans, einfach so für mich als Moment aufzugreifen. Das war, das war irre, das war völlig faszinierend und ganz süß war. Um, um, eine Minute vor Schluss rief mein Vater an. Mein Vater ist mittlerweile ja. äh, <lacht> 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 David Weißes, äh, mein Vater ja. hat von, von Football ja keine Ahnung gehabt, äh, bis, der, bis sein Oller Sohn äh, da äh, da mal sowas angefangen hat. Und hat sein allererstes Game äh, letztes Jahr gegen Frankfurt zu Hause äh, gesehen, damals noch im Alter von 79. Und seitdem ist es die Tradition, dass mein Vater immer zum Ende des Spiels oder nach dem Spiel anruft direkt und ähm, ja in dieser Saison meistens gratuliert. Und mhm. ähm, er, er rief dann eine Minute vor Schluss an und sagte, ja herzlichen Glückwunsch. Ich sage, Vater, das Spiel ist noch nicht gelaufen. Es ist noch nicht zu Ende. Und er ganz weltmännisch. Da, da brennt heute nichts mehr an. Das ist <lacht> Und was total, süß, was total süß ist, mein Vater hat ja dann äh, Anfangs hat er immer gesagt, hey, ihr habt gewonnen. Und nach dem Spiel in Hamburg rief er an und sagte, hey, wir haben gewonnen. Also äh, <lacht> das Mindset hat sich geändert. Und genau. wir haben im Nachgang dann noch mal kurz äh, telefoniert und meine Eltern haben halt das Ritual oder eine, Kl eine einen klaren Grundsatz. Abendessen findet definitiv nicht vorm Fernseher statt. Und dieses, diese Regel im Hause Tüwissen ist gebrochen worden. Die haben gestern, <lacht> die haben gestern im Wohnzimmer vorm Fernseher zu Abend gegessen und haben, haben angefeuert und äh, haben, haben riesig gefreut und haben eine Flasche Champagner aufgemacht nachher. Und, Toll, ähm, super. Ja, also das, das Wie man Leute berühren kann, ich finde, das haben wir dieses Jahr ganz oft gesehen und ähm, das fand ich einfach zuckersüß und ähm, halt, das sind so die, die extra Momente, die abseits des Sports dann doch irgendwo das Zuckerli sind, die, ähm, ja, die Entbehrungen äh, von vielen, vielen Arbeitsstunden dann auch wirklich lebenswert machen.
1: Ja, und tatsächlich, ich meine, ich war gestern dann nicht noch auf dem Feld, aber ich war vor dem Spiel, da habe ich dann auch den Dani getroffen, weil David kam ja erst kurz vor knapp auch gefühlt mittlerweile ein Ritual ist ungefähr. Ähm, bin da Gegend gelaufen. Also ihr seid alle, also ihr habt einen Knall, ihr Fans. Positiv. <lacht> es war bums, bumser als bumser voll, sage ich mal. Und ihr habt, also tatsächlich habe ich irgendwann meine Familie weitergeschickt, so guckt euch das hier mal an, bei mir da länger. Und ihr habt nach Fotos gefragt, nach Autogrammen, ihr habt... Äh, David und mir Sachen geschenkt. Das hättet ihr alles nicht tun müssen. Es war einfach ja, absolut. eine Ja, also. Anerkennung. Zum Glück hatten wir einen Rucksack dabei. Wo wir den Kram reintun konnten. Und als ich, als ich Daniel getroffen habe, standen wir euch auch äh, mal kurz vor fünf Minuten gefühlt im Weg. Äh, weil das war der einzige Platz, wo wir uns kurz unterhalten konnten. Ähm, und selbst da
0: seid ihr uns abklatschend und so weiter vorbeigegangen. Ihr seid wahnsinnig. Absolut mega. Liebe Fans, also auch die, ähm, erstmal schon mal die ganzen Kostüme, jetzt nicht nur unsere Fire Guardians, für die ja für Kostüme ja schon hinlänglich bekannt sind. Ähm, aber auch so viele andere sind von dieser Idee, sich zu verkleiden, etwas Besonderes ähm, zu machen für ein Ryan Fire Game. Ähm, immer wieder dabei und lassen sich tolle Sachen einfallen. Das ist ähm, wirklich fantastisch. Ähm, und Und auch da das Abklatschen am Ende eines Spiels mit mit unseren Spielern natürlich die es mehr als verdient haben mit unseren äh, Coaches die eine eine gigantische Arbeit geleistet haben äh, jeder Helfer der da so viel Zeit und Leidenschaft und Energie reinsteckt die werden abgeklatscht, die werden abgefeiert ähm, wirklich von der Klofrau bis zum bis zu Jim Tom Sula als als namentlicher Superstar jeder wird wertgeschätzt und jeder wird ähm, ja anerkannt, dass er Teil dieser Ryan Fire Community ist. Das ist ja, toll 100%. und friedlich und liebevoll und das ist, liebe Fans, ihr seid das Beste auf diesem ganzen Planeten.
2: Danke auch von meiner Seite. Ja, da und tatsächlich ich, muss ich aber es ist absolut eine mega. Kritik
1: an den Fans äh, ablassen. Lass raus. Wenn ihr nach Autogramm fragt, Überlegt euch ganz genau, wo ihr liegen haben wollt. <lacht> ich
0: ich habe gestern Mühe
1: gekriegt, ich mache alles. Auch
0: auf Körperteile, Details ersparen wir uns an dieser Stelle.
2: Details ja. ersparen wir uns jetzt, ja, genau.
1: Ja, aber äh, nee, ich finde es super, dass ihr da rumlauft und Spaß habt. Und äh, tatsächlich auch, wie unsere beiden podcast lobe jungs die wir immer wieder ja. treffen, David und ich, auch, dann auch abschätzt, ob ihr wie er stört oder nicht und euch zurückhaltet und uns nicht wie so ein paar Bekloppte hinterherlauft, sondern auch sagt so, pass mal auf, der redet gerade mit seiner Tochter oder wie, ja. einer, der störe ich jetzt mal nicht, sondern kommt fünf Minuten später wieder, finde ich ja. super.
2: Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich äh, war gestern sehr beeindruckt. Ich war die, die ganze Saison über sehr beeindruckt. Und äh, ich glaube, wir haben es jetzt oft gesagt. Trotzdem danke an euch alle, dass ihr uns supportet. Danke an euch alle, dass ihr da seid. Danke dafür, das was ihr macht, auf dem Feld, hinter den Kulissen. Ich habe es letzte Woche auch schon mal gesagt, ob du in der, in der Kabine Brote schmierst für die Spieler vom Spiel und die essen auch teilweise Humus, habe ich jetzt gelernt, weil das wohl viel... Ach, wusstest nee, du das nicht? Nee, die essen ja normal Erdnussbutter mit, mit Marmelade und so, ziemlich lecker. Ja. Also egal wer von euch, danke an euch und auch danke an jeden einzelnen Fan, der uns die Saison unterstützt hat. Kommt bitte nächstes Jahr wieder.
1: <lacht> und bringt noch ein paar Leute mit, weil es ist, glaube ich, für jeden ein Riesenerlebnis. Ich hatte gestern auch Leute dabei, die waren das erste Mal da, die kommen definitiv.
0: Das war gestern beste Werbung und ähm, zu den Gänsehautmomenten der Saison zählt für mich genau dieser Fanspirit, ähm, den wir haben, einfach auch ja immer auch an die Schwächeren zu denken, denen es vielleicht nicht so gut ja. geht im Leben. Ähm, wir mussten ja äh, leider jetzt noch kurz vor dem Finalspiel ist eine sehr liebe Freundin aus der Ryan Fire community ähm, von uns gegangen. Und ähm, auch da spontan werden sch äh, schwarze Schleifen verteilt. Es wird eine Gedenkminute abgehalten. Und ich glaube Nein, ich bin mir völlig sicher. Gabi hat da oben alles geklärt für uns. Nicht nur mit dem besten Wetter, sondern einfach ähm, mit äh, dem Willen, dass wir, dass wir gewinnen, dass ihr Ryan Fire ähm, die Championship holt. Wir haben uns von äh, sehr würdevoll Anfang der Saison von Stefan nochmal in der ganzen ja. Gruppe verabschiedet. Und wir haben auch da für die Schwächeren und denen es nicht so gut geht, so viele tolle Aktionen gemacht, allen voran die vielen Aktionen mit den Zebra-Kids, die teils von uns initiiert wurden als Ryanfire, die dann aber auch da mit ganz viel Liebe und vielen Gedanken von den Fans auch initiiert wurden. Ich erinnere da gerne an vergangene Woche, es ist ja das eine, dass man als Franchise halt sagt, den Cointos versteigern wir für den guten Zweck. Ähm, an die Zebra Kids, ähm, dass dann natürlich da eine Eigendynamik rauskommt, dass dann unser Stadionsprecher Eiko eine Initiative gibt zu sagen, hey, lass doch zusammenschmeißen und ähm, damit das Geld vervielfältigen, größer machen, dass nicht nur ein, ich sag jetzt mal, gut betuchter äh, da den Preis gewinnt, sondern wir hier für den guten Zweck da was zusammenlegen. Das ist so, das sind so die Spirit-Dinger, die äh, bei mir immer wieder Gänsehaut hervorrufen. Ja, absolut. Ja, wenn ich an, an Marcel Brenner von Brenner Energie, unserem Sponsor, denke, der spontan auf der ähm, psd bank -Fire Party, als wir nochmal das Thema Zebra-Kids und botschafter gefeiert haben, äh, spontan äh, die Hände hochgereckt hat und hat 500 Euro für zwei äh, Karten für die Owners-Loge ersteigert. Und die aber gar nicht selber benutzt, sondern gesagt, nö, ich bleib bei meinen Guardians da unten, aber zwei, ähm, eine Rollifahrerin, die liebe Jenny und noch jemand, die zu dem Zeitpunkt gehbehindert war und in Hamburg leider ein unglückliches Erlebnis hatte mit den äh, Ordnern vor, äh, vor Ort, denen das weiterzugeben, denen zu, das zu ermöglichen, Leute, wenn wir so diesen Spirit in unserer Fire-Community aufrechterhalten können, dann machen wir vieles richtig auf dem Karma-Konto.
2: Da bleibt nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ja, das ist richtig. Und Eiko und ich hatten ja gestern auch schon eine Idee, die haben wir Daniel auch schon erzählt. Und Daniel kriegt auch gerade so ein Grinsen. Äh, das wird ein Riesenspaß. Und David, darf der das schon wissen, was wir vorhaben? Aber es gibt nächste Saison mit Sicherheit das ein oder andere Schmankerl von uns, für die Fans und mit den Fans und so weiter.
2: Wir können ja jetzt mal kurz erzählen, wie wir jetzt weitermachen. Also der Podcast für die Saison 2023 ist mit dieser Folge beendet. Fast vorbei. <lacht>
1: ja. Wir werden nämlich gleich noch das Tippspiel auflösen. Ja, ja wir machen jetzt Pause bis äh, um Halloween genau. herum. Dann geht es weiter, so wie letztes Jahr, alle zwei Wochen. Dann gucken wir mal, was so über die Saison passiert, wen wir hier als Gast haben. Und wir drei sind jetzt immer für euch da, denn der Daniel macht jetzt öfter mit. <lacht> sehr, <lacht> sehr sehr gern. Gern. Super. Oder ist dazu gezwungen worden, wir wissen es noch nicht genau. <lacht> aber äh, <lacht> das ist irgendwas dazwischen. Und dann geht es wieder äh, kurz vor der Saison los mit dem üblichen Kram, wo wir uns mal darüber ablassen, wie wir sehen, dass die Conferences, äh, wie die ausgehen, wie das am Ende aussieht. Und dann gibt es wieder die Spiele, die werden getippt. Und dann machen wir das wieder so bis zum Finale auf Schalke.
0: Ja, und bis dahin können wir dann auch vielleicht einen weiteren Stadion-Song irgendwie haben. Also dieses Jahr war es ja, also ich bin heute Morgen wach geworden. Äh, und heute Morgen? Ja.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen,
0: äh, was ist heute äh, Morgen? Und äh, bin aufgestanden, hatte ein wunderbares Kreisgrinsen und habe meine Frau geweckt mit dem Ruf, Champion! Und der zweite Ausruf war dann, Gummibären, Hüpfchen und dort und überall. <lacht> so. Und irgendwie äh, wollte es wahrscheinlich meine Spotify-Playlist, die dann ähm, äh, mir im Auto nach den Gummibären einen wunderbaren anderen Song vorgeschlagen hat. Ähm, hiermit der Ausruf äh, gerne an Michael und Marius. Ähm, also Chip und Chap hat auch eine ziemlich coole Mo Melodie. <lacht> Also Gummibären hat, hier auch genau.
2: schon ha Gummibären hat
0: hier auch Hausverbot.
1: Mein, mein Sohn rastet aus, wenn ich es Sehr schön. Also, oder Ducktales wäre auch nicht schlecht. Duck
2: -Tales. Uh. Also, wie ist das Tippspiel denn ausgegangen, lieber Patrick?
1: Ja, also das Tippspiel Erzähl mal ganz also das genau, das wie, das wie das wo Tippspiel wo ausgegangen ist, ist, bitte. Mach ich. <lacht> wo ihr auch alle mitmachen konntet, ging 151 zu 149 für David aus. Da habe ich dann noch gedacht, da kommen ja noch die Tabellen drauf und Playoffs und so weiter. Ja, den Playoffs habe ich dann aufgeholt auf 150 zu 152. Ja, weil ich habe die Search ins Finale getippt, ja. David ja offensichtlich nicht. <lacht> dann haben wir uns mal die Gruppen zu Gemüte geführt. Da hat der David im Osten drei richtig gehabt, drei Plätze und ich einen. Dann in der Central Division World Conference habe ich einen richtig gehabt und der David auch wieder drei. Und dann kam mein Risikoplay mit dem Westen. Da hat der David drei richtig gehabt und ich 2,5. Also <lacht> 2,5. Ja, weil ich ja Paris und Ryan Fire auf Platz 1 also, getippt habe, weil ich mich ja nicht ja. entscheiden konnte. So, am Ende hast du dann mit 160 zu 153,5 gewonnen. Mhm. Ja, und kannst du jetzt auch mit irgendjemandem überlegen, was ich machen soll bis zur nächsten Staffel? Ich lasse mir was ein. Weil ich muss ja noch das Getanze von dieser Staffel nachholen. Du, du, du bist
2: Irgendwann. jetzt ans Verlieren gewöhnt, ne, Patrick.
0: Ja gut, ja, vielleicht kann ich ja dann in der nächsten Saison verlieren, das ist ja auch okay.
2: <lacht> Gucken wir mal. Ja,
1: wer weiß, da ist noch ein Dritt dabei. Genau deswegen macht der Daniel jetzt ja, Risikostreuung. Genau, <lacht> genau habe ich mir dann gedacht, ich habe in Mathe aufgepasst. Ah, schön. Nee, äh, mach dann gerne, dass die nächste Bestrafung auch noch, plus die vom letzten Mal, die wir dank diverser Hindernisse dieses Jahr nicht hingekriegt haben. Aber da ist ja noch genug Zeit. Ich werde auch trainieren. Hoffe ich. Zeit dafür finden.
0: Dann würde es vielleicht... Ja. erstmal Herzlichen Glückwunsch an David. Ja, riesen Applaus. Ja, Tusch und Oleone. Danke, 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 danke. Ja. Ähm, dann äh, nehme ich äh, die, ja, die Zeit jetzt gerade mal, um ein paar Grußworte loszuwerden, aus äh, ja, die wir erhalten haben äh, zu unserem Sieg und zu unserer championship und zwar allen voran, das freut mich, weil er sich wirklich ähm, regelmäßig erkundigt und, und auf äh, den Stand der Dinge gebracht werden möchte bei sich in Florida. Unser ehemaliger Head Coach, der die ersten beiden Championships gewonnen hat, Galen Hall. Ähm, wir sind im sehr herzlichen Austausch und er lässt sich da immer ganz detailliert berichten und hat sich riesig gefreut, dass sein Ryan Fire jetzt eine weitere Championship gewonnen hat. Gleiches gilt auch für einen ehemaligen Coach von Fire Jeff Reinebold. Ja, auch Coach Hawaii genannt. Ja, ähm, auch er äh, lässt allen Fans Liebe Grüße ausrichten und äh, Joe Smith, der dieses Jahr auch ähm, bei einem Ryan Fire Game da bei uns war. Auch er grüßt aus den Staaten alle Fire fans und äh, ja, betonte auch, dass ihr Fans auch alle. Champions seid. Sehr schön. Schön. Ja, und auch die Kollegen aus dem Fußball haben auch gratuliert. Also Axel Bellinghausen von Fortuna Düsseldorf. Ja, also auch beim Rundball ist man durchaus äh, dabei. Äh, nach dem Spiel, was Fortuna ja fast parallel gegen Hannover 96 gespielt hat, äh, hat man dann doch wohl am Ende auch noch ein bisschen geschaut, was denn die. Footballer in Duisburg so trieben und äh, entsandten dann liebe Grüße. Vielen Dank dafür. Ähm, vielen Dank ja, für den Schulterschluss auch aus dem Eishockey. Die Krefeld-Pinguine haben gratuliert. Also vielen, vielen Dank. Ähm, wir scheinen auch bei den anderen Sportkollegen wahrgenommen zu werden und viele Unterstützer zu haben. Das ist sehr, sehr schön.
1: Richtig cool. Richtig cool. In der Familie angekommen sozusagen. Äh, der David hat ja natürlich jetzt auch noch vier Wochen Zeit sein. Geschenk aus Österreich ja. abzuholen, das wir von euch schon jetzt bekommen zu haben, bevor, bevor ich meins aufgegessen
0: auf habe und dann aus
1: Notfallgründen mir über seins <lacht>
0: Eine kleine Grußbotschaft äh, von unseren lieben Firefans aus Österreich. Okay.
1: Genau, die waren nämlich gestern da und haben mich damit tatsächlich voll überrascht und auch auf dem vollkommen falschen Fuß in dem Moment erwischt, weil ich... Äh, gerade nicht wusste, was ich damit anfangen sollte, aber
0: danke. danke ja, Doris danke. Äh, und unsere, unsere Leiterin, ja, der Fire-Community in, in Österreich ähm, kommt ja nie mit leeren Händen und äh, hatte auch sogar auch für Jennifer Becks äh, als Dankeschön für das fantastische Tanzen von letzter Woche. Ähm, ja, also wir werden immer bestens versorgt, auch Jim kriegt sein, ähm, sein Zückerli und äh, seine, seine, ja, Das nimmt ja sehr genau. Also da, da gibt es kein Vertun. Ne? Also, Julie hat dann auch mal versucht, da irgendwie mal in die Tüte reinzugreifen. Das gab erstmal einen auf, auf die Finger. Streit. Ja, aber schon auf die Finger. Also, das ist mein Schoki, mein Schoki, mein, mein Winner-Schoki. Komm, hier. Sehr schön. Es gibt auch Preise fürs
1: Tanzen. Also, David, will ich tanze definitiv noch, wenn es dafür wieder gibt. aus Österreich. Doris lässt
0: sich bestimmt was einfallen.
1: Liebe Freunde. Nein, äh, es war mir eine fröhliche. Zweite Season im Podcast und äh, trotz diverser krankheitlicher Bumps, sage ich mal, in the road, hat es echt Spaß gemacht und äh, ich freue mich aufs nächste Mal quasi mit euch allen da draußen und mit euch beiden hier gegenüber auch. Ich mich
2: auch,
0: gleichfalls. Das waren
2: allen da draußen nochmal Danke. Ihr seid genauso Champion wie wir. Lasst uns das genießen, lasst uns das feiern und bis zum nächsten Mal.
1: Bis Macht's bald. gut. Dann hat er auch seine Stimme wieder, glaube ich.
0: Da ist auch irgendwie was in der Altstadt hängen. Ne? <lacht> ja, guck mal, bis dann. bis dann, tschüss. Das war der offizielle Rheinfire Podcast. Bis zum nächsten Mal. Alle News, Tickets und Merch findet ihr auf rheinfire.de.